0: Sporting 2, Arouca 1. Um. O Sporting venceu a equipa arouquense e está na final da Taça da Liga, na final da Allianz Cup, jogo que acompanhámos aqui na Rádio Observador e que teve transmissão em direto. Análise e arbitragem do nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. e o árbitro hoje, de facto, era da casa Pedro Henriques, Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Liria, a apitar Exato. nos dar da sua cidade.
1: Sim, e teve o Luís Godinho como vídeo árbitro num papel extremamente importante, como vamos ver até porque o jogo teve alguma polémica e tivemos aqui alguns casos e sobretudo um em que o vídeo árbitro foi determinante.
0: Vamos aí começar pelo minuto 30. achavam se os homens do Sporting de um penalti cometido na área do Aroca, alegadamente por Oriol Busquets. Havia-se motivo para que isso acontecesse?
1: Não, para mim sem motivo para pontapé de penalti. É um remato do Morita. A bola vai ali entre o ombro e o braço esquerdo do, do Oriol, só que o braço está ao longo do corpo, encostado ao corpo e também dá alguma forma Uh, relembrar que não é considerada infração uh, digamos toda a parte do ombro que vai até ao enfiamento ou prolongamento da axila e a bola digamos está dividida entre essa zona do braço neste caso do ombro e também de um bocadinho mais abaixo e portanto com tudo isto quer pelo sítio propriamente dito que bateu quer pelo braço que não está em volumetria e que está paralelo e ao longo do corpo para mim uh, sem motivo para pontapé de, pé de
0: e ao minuto 38, foi ao pouco da equipa do Aroca a ver cartão amarelo, bem mostrado?
1: Sim, é uma infração uh, sobre o Pedro Gonçalves, um lance que nos deixou alguma dúvida, depois fui rever, é mais comportamento incorreto em título esportivo, propriamente a questão, mas é muito no limite. Sem bola, ele uh, fecha o punho e dá com o punho no peito do, do, do pote. Mas não é propriamente... Digamos que no momento do contacto há ali um, um abrandar e há mais um contacto, um chega para lá do que propriamente um murro no sentido da própria palavra, e é por isso que é um lance difícil de análise, mas depois de ver e rever, mesmo com as câmaras lentas, considero que é mais amarelo do que vermelho, mas é posto a jeito com a atitude que teve, obviamente.
0: E um minuto 44, mais amarelo um para um homem do Oroca desta feita foi Quaresma.
1: Sim, aqui é um lance com o Mark Edwards, é um braço, utiliza o seu braço direito, acaba por vir atrás do, do Edwards para destruir a jogada que ele estava a criar e portanto foi isso que ele foi fazendo com o braço com os braços, foi empurrando, foi agarrando e este comportamento incorreto em título esportivo de destruição da jogada foi punido bem com o cartão amarelo.
0: E com 3 minutos para lá dos primeiros 45 o Aroca chega ao golo numa grande jogada, um jogador do Aroca vai uh, pela esquerda, está à frente da área do Sporting parece que vai cruzar, ainda não conseguimos terminar se foi propositado ou não, o certo é que fez um enorme chapéu uh, António Adam com uma, uh, uns lives de trivela diria assim Pedro, certo é que o golo foi anulado porque no início da jogada houve qualquer coisa.
1: Este é o caso do jogo, inclusive na conferência de imprensa foi muito falado. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o gol é bem anulado, porque, como nós sabemos sempre que há um gol, o VAR tem que rever o início desse ataque, dessa ação que a equipa leva na direção da baliza adversária e que depois resulta em gol. E, nesse início da ação, o João Basso, uh, ao cair e já lá vamos ao momento antes e o motivo por quase, pelo qual ele cai para depois explicar tudo o João Basso quando cai numa fase inicial leva com a bola no seu braço esquerdo e aqui tudo tranquilo porque não há qualquer gesto deliberado não é intencional uh, não faz qualquer movimento no sentido da bola mas depois ele que tem o braço encolhido e com a sua bola à mercê ele estica claramente o seu braço e com a mão toca na bola e é com esse toque que acaba depois por digamos disponibilizar a bola para o seu colega e a partir daí o tal ataque que vai na direção da baliza e que dá o gol. Portanto, fez e cumpriu-se o protocolo. Há um gol. o VAR vai analisar se há alguma irregularidade no início desse ataque, e a irregularidade é a mão do João Basso, que, é que joga a bola deliberadamente. E portanto, a partir daqui tem que começar o jogo como? com o um livre-direto, anular o gol e livre-direto a favor do Sporting, do qual depois resulta o gol. A questão que também está aqui a ser falada em paralelo, é que o João Basso cai na disputa de bola com o Coateso, mas como também nos vemos, e, e portanto alegadamente o Coates teria feito uma infração
0: uhum.
1: mas mesmo que o Coates tivesse feito a infração e é aqui que este ponto é muito importante de bater o gol tem que ser sempre anulado porque após esse contacto do Coates houve a mão e portanto eu não posso mesmo em audiência à lei da vantagem por suposta falta do Coates, dizer ah mas há falta, a lei da vantagem segue mesmo tendo o não, eu não posso obter um gol de uma irregularidade quando a bola foi jogada deliberadamente com a mão mas, o Coates não fez falta. O Coates esticou claramente a sua perna, antecipou-se ao João Basso, toca na bola e só depois aqui há o contacto. Mas, ainda vou mais longe, mesmo que fosse falta, e que as pessoas acham que é falta, porque estão a, clicar, a colocar a dúvida, já não é no anular do gol. é o jogo não deveria começar com o Liveto a foda do Sporting. Não, não é verdade. É ler o protocolo VAR, na sua versão em inglês, for preciso que é para não ver, dizerem que não há erro de tradução, e diz muito claramente que o ir buscar o filme atrás é, neste caso, à mão tudo o que acontece para trás não conta e portanto ele tem que anular o gol e tem que começar com o livre direto mesmo que houvesse falta do Coates portanto nunca seria recomeçar, por exemplo com um livre a ou seja, anulava-se o gol e livre a favor do Oroco isso não é possível, isso não faz parte do protocolo a falta é uma falta que não entra no protocolo e é bom as pessoas perceberem isto mas, e para terminar este lance não há falta do Coates, ponto número 1 um, a seguir, o João Basso cai no chão, leva com a bola no braço, não deliberadamente. A seguir, estica a mão claramente para a bola, joga deliberadamente e, portanto, comete uma infração. A de dá-se o gol, o VAR entrou e bem em ação, anulou o gol, lia direto a fora do Sporting. Cumpriu-se o que está protocolado, gosto-se ou não se gosto, é exatamente isto que aconteceu. Boa decisão da equipa de arbitragem, com base no VAR.
0: E, Pedro Henrique, temos depois lance no seguimento deste, deste gol lá do Aroca. É assinada essa falta por mão, bem perto da área do Aroca. E, como que em resposta, o Sporting chega ao gol no lance, que <risos> envolve uma bola bombeada na área, um cabeceamento depois de pote para assistir Paulinho. Creio que Exato. Paulinho está atrás da linha da bola. Exato. Resta saber se pode partir de posição local.
1: Duas coisas. Primeiro, o livro direto é bem assinalado, conforme já dissemos cumpriu-se o protocolo, a partir daqui Nuno Santos coloca em pote, pote não está em fora de jogo, tem vários adversários entre a linha de baliza pote faz assistência a Paulinho Paulinho está atrás da linha da bola, golo legal sem fora de jogo.
0: Pedro Henrique temos também já na, na segunda parte ao minuto 53 um golo anulado ao Sporting por fora de jogo.
1: E aqui vamos entrar porque pois, o treinador do, do Oroca na conferência de imprensa diz que acha que o, já lá vamos, que o segundo golo do Sporting depois estava em fora de jogo vamos lá ver uma coisa, nós temos uma tecnologia um, hoje, ali, aqui até tínhamos, até, até tínhamos a tecnologia do gol temos uma tecnologia que foi criada há uns anos oh, a esta parte, para o VAR porque inicialmente as primeiras edições até da Taça Liga tínhamos VAR mas não tínhamos tecnologia para fora de jogo temos uma tecnologia de fora de jogo que muitas vezes é discutível por 2 ou 3 centímetros mas temos uma tecnologia que nos dá o inclusivamento dos centímetros não podemos, temos que confiar nela e, portanto, não podemos fazer análise subjetiva que acho que está ou que não está. E a partir daqui descascamos os lances que vêm a seguir. Portanto, gola anulado lado ao Sporting, bem, porque o Matheus Reis está em fora de jogo por 24 centímetros. Não é por um nem por dois, 24 centímetros. Golo bem ao Sporting.
0: E eu não me esqueço, que tu 16, Pedro, não te esqueças.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Há
0: 1 um minuto 57 tivemos golo do Arouca Resta saber se foi tudo legal no golo dos aroquenses
1: Golo legal do Arouca porque o Mateus Reis coloca em jogo o, o, o jogador do Aruca que faz o gol. E, portanto, confio na tecnologia que diz que mesmo que eu, aquilo que a gente olhe possa não parecer, que o gol é legal porque o Mateus Reis está a colocar em jogo.
0: Ao minuto 61 tivemos amarelo para Tiago da baliza do Aroca. Bem mostrado? Creio que sim, Pedro, são as habituais de demoras. Sim,
1: aceita-se a tal situação de demora na reposição, é 5 quartos de interpreta, nem vou-me documentar muito, aceita a decisão.
0: E ao minuto 62, mais um amarelo para os homens do Ouroca desta feita para Sila.
1: Sim, vai atrás também no jogo do Sporting, com as mãos, destrói uma jogada, completamente negligente na forma como aborda e na destruição da jogada. Cartão-Modal bem-estar.
0: E ao minuto 82, Pedro, temos o gol da vitória do Sporting, foi marcado por Paulinho, aliás, bisou nesta partida e acabou por ser ilusionado. Mas primeiro, olhando para este gol, a saber se está tudo legal com o avançado do Sporting, que partiu detrás da defesa para encontrar um cruzamento que veio da esquerda, estava em linha no momento em que a bola partiu.
1: Se a tecnologia diz que o jogador do Sporting está em jogo por 19 cm, como é que é possível alguém pôr em questão e dizer a olhómetro que estava fora de jogo? Portanto, eu confio na tecnologia, sei como ela funciona, funciona bem, funciona com acerto, nem sequer estamos aqui a discutir 2 centímetros ou 3, que aí podíamos ter aquela questão do frame, estamos a falar de 19 cm, portanto não há erro. Há uma verdade tecnológica que diz que o gol do Sporting é legal e eu também legalizo, obviamente.
0: E Pedro Henrique, temos uh, também uh, aqui, ao minuto 86, uh, uh, uma reclamação de penalti sobre Paulinho no lance em que o jogador uh, acabou por uh, disputar uma bola uh, com o um adversário, uh, saltando, acabou por cair e reclamar grande qualidade. resta saber se ficou alguma coisa por marcar.
1: Para mim não, vou dar com boa decisão, é com a o pouco que está uh, a discutir o lance, ou põe-se um bocadinho jeito na parte final do lance, quando, obviamente, quando os jogadores estão corpo a corpo, braço com braço, há sempre um que depois utiliza o braço de forma mais forte, e é aqui que pode haver a discordância, se calhar, dos jogadores, e vou respeitar isso, mas para mim, não há motivo para ponter pé de penalti, que neste caso é a favor do Sporting, é ombro a ombro, é braço com braço, é o fato que o Opacu é mais forte na parte final do lance, e fica a sensação de um empurrão, mas o Paulinho também está a tentar fazer o mesmo, e tirar partido depois dessa situação, por isso para mim, boa decisão sem pênalti.
0: Pouco tempo a seguir, na área do Sporting, reclamaram também os homens do Ouro com um penalti sobre uh, Michel, creio que uh, no lance envolver Sebastian Coates Col uh, ali em, em encostar com, com o jogador. Gasta saber se o encosto uh, é, foi faltoso, não?
1: não para mim não. Para já até começou fora e, portanto, não se tratando de um agarrão, todas as infrações são punidas no início da ação, exceto o agarrar... E é, tem, tem uma leitura diferente, que é no final, digamos, da ação, quando os jogadores caem na área, o agarrar com é o dedo fora para dentro. Mas, de qualquer maneira, e, o início desta ação é fora da área, e a utilização de braços, uma vez mais, de um em relação ao outro, na tentativa de conquistarem o espaço e chegarem à bola, para mim, boa decisão, não há penal de o Michel.
0: E ao minuto 88, uh, amarelo para uh, Alan Ruiz e o Porro, uh, as coisas aqueceram entre o Exato. argentino e o, e o espanhol, uh, entendendo-se na própria língua, talvez não tenham sido muito simpáticos um com o outro, e, e o uhum. árbitro resolveu a punir.
1: Sim, só para relembrar que sempre que há um ajuntamento, isto é de lei, muitas vezes ah, foi salemónico o árbitro, não, está a cumprir uma vez mais a lei, sempre que... Dois jogadores que geram conflito fazem com que outros jogadores das suas equipas se juntem, ou seja, façam os ajuntamentos e as confrontações. Está escrito e reescrito que os jogadores que provocam, que iniciam, têm que ser punidos com cartão amarelo. Não é uma questão de atitude salmónica, é o que está escrito na lei. Bem mostrado o cartão amarelo, porque foi exatamente por e o Alen Ruiz que giraram tudo o resto.
0: E ao minuto 92 tivemos também amarelo para Talongo, o jovem médio argentino do Sporting que voltou a entrar e teve a oportunidade ainda de conhecer uma sanção disciplinar.
1: Exato, agarrou o adversário, procurou destruir a jogada de eventual saída em ataque rápido por parte do Aroga, cartão amarelo bem mostrado.
0: E Pedro Henrique, só o um minuto 94, temos aqui um lance pois. com a David Simão, uh, uh, dirias que foi bem dado o amarelo, mas depois tenho aqui outra informação Exato. de que após uh, mais uh, condensada a análise, a coisa podia ter sido para vermelho.
1: Sim, uh, basicamente eu estou no direto, é aquela repetição, é aquela imagem, e ainda por cima, uh, quando é um, é o acontece ao minuto 30 ou 32, eu depois revejo o lance e às vezes peço para entrevir mais à frente e, e para repor uh, uma ideia diferente. Não, aqui não houve tempo, praticamente o jogo acabou... Três minutos depois, e não houve tempo para isso. Eu fui rever todos estes lances, e quando começa a ver e a rever, percebo claramente que é motivo para cartão vermelho. Porquê? Porque o, o, o David Simão não é uma questão de destruir uma jogada ou, ou de rastrear o adversário. Ele, claramente sem bola, pontapeou a perna do, do, do jogador do Sporting que depois acaba por cair. Portanto, ele foi, ele cometeu aqui uma conduta violenta, aquilo que é claramente uma agressão. ao seu adversário. Nem sequer é chegar tarde e acertar no adversário, não é? pontapé ao adversário. E só com as repetições, e, e, e as repetições com as câmaras mais próximas, é que depois dá para perceber realmente a gravidade desta infração, e isto era provar e era cartão vermelho direto.
0: Pedro, resta saber que nota merece Fábio Veríssimo, a equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo esta noite, na meia-final da Allianz Camp entre Sporting e Aroca, com vitória, elimina por duas bolas a um. Resta saber se também temos aqui nota positiva para a arbitragem ou se hoje Sim. as coisas foram mais complicadas.
1: Não, não, vou dar nota positiva porque, repara, é um fato que há este lance que é de VAR, mas tivemos lances muito relevantes e importantes em que o VAR teve bem, outras em que o próprio árbitro, com quedas na área, foi um jogo muito difícil, com muitas incidências, com muitos lances de possível pontapé de penalti, com aquela reversão daquele lance que acaba por ser relevante, importante e decisivo no jogo, é a diferença entre o que iria ganhar um zero ou iria perder um zero para o intervalo, e como essa decisão, que é crucial no jogo, foi uma boa decisão, de acordo com o que aconteceu, e sobretudo aplicou-se de forma correta o protocolo, isto é muito importante referir, porque é isso que está em causa, por parte de quem neste momento reclama desta situação, eu vou dar nota 6 não dou mais, exatamente por causa deste último lance que reconheço que o VAR aqui podia ter dado uma ajuda diferente e o próprio VAR podia ter visto de forma diferente, de qualquer maneira nota positiva sai por cima naquilo que é essencial não tem impacto naquilo que é o resultado ou neste caso a atribuição da vitória ao Sporting.
0: Pedro Henrique, conosco em mais um Sem Falta da Rádio Observador com a análise da arbitragem de Fábio Veríssimo positiva, nota 6 na meia-final a primeira meia-final da Allianz Cup a acontecer em Liria, vitória do Sporting por duas bolas a uma, o Sporting é finalista aguarda agora para saber quem vai ser o adversário esta quarta-feira aqui na Rádio Observador vamos acompanhar também o Futebol Clube do Porto Académico de Viseu que lá está com a nossa audio arbitragem sempre em dia Enrique, até amanhã.
1: Até amanhã, obrigado, um abraço.